0: Mon podcast Imo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Je suis Ariane Artignan et tous les jours je reçois celles et ceux qui nous font du bien. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Dechabot, directeur général du groupe Mercure. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Olivier, vous êtes spécialiste des châteaux, des propriétés de caractère, des manoirs, des hôtels particuliers. Vous venez de publier votre bilan 2023. Comment elle s'est passée cette année
1: Écoutez, c'est une année qui se finit pas si mal, dans un contexte légèrement anxiogène. Nous avons mieux résisté que le marché étant donné que nous allons faire moins 19 sur un marché qui fait plutôt moins 25, avec quelques grands contrastes entre euh, notre univers historique, qui est le, l'univers rural de propriétés, châteaux, manoirs, gentillomières, qui lui est encore en positif à plus 8%. Là,
0: vous parlez du nombre de ventes.
1: Des ventes, oui, des ventes, et un marché euh, urbain en baisse de 30% pour nous, mais qui nous met encore à moins 19. Donc on est assez, assez serein. Quelques grandes disparités entre le nord et le sud. Nous avons eu une année très contrastée, c'est-à-dire que nous avons extrêmement bien fonctionné au nord de la Loire et plutôt moins bien fonctionné au sud de la Loire. Nous l'identifions autour de trois phénomènes. Un premier, une hausse très forte des prix au sud de la Loire post-Covid, où on était sur des hausses à 40-50%. Et puis les éléments climatiques, je pense que ça commence à rentrer dans l'esprit de nos acquéreurs. La question de l'eau, entre autres, on l'a bien vu dans le Languedoc-Roussillon cette année. Et puis une question d'incendie, et ça on l'a vu aussi dans la RPI provençale.
0: Est-ce que ce que vous venez de dire sur l'attrait du nord de la Loire, ça se répercute aussi sur l'évolution des prix
1: Il n'y a pas eu de baisse drastique de prix en rural. D'abord parce que c'est un marché qui avait subi une baisse historique entre 2008 et 2013 de moins 30%, que nous n'avions récupéré que 20 à 22% sur le post-Covid. Donc on n'a toujours toujours pas rattrapé les les prix en en, en euros constants depuis 2008. Donc ce n'est pas un élément prix, c'est un élément euh, de perception de l'avenir, de confiance dans l'avenir sur certaines propriétés. Le contexte au sud, le nord, on on dit que la Côte d'Azur sera à Saint-Malo dans dans 30 ans. Donc petit clin d'œil mais les gens sont plus enclins à aller chercher un climat tempéré et on voit bien qu'avec ce réchauffement, on, est, on a des effets climatiques extrêmement forts. On vient de le vivre aujourd'hui euh, pendant dix jours avec euh, ce Moscou-Paris. Euh, et on l'a où on passe dans les Pyrénées avec un mètre de neige. Et quatre jours après, on a 18 degrés et tout fond avec un vent du Sahara. Donc, euh, les gens cherchent la sécurité et la sécurité plutôt sur un, un climat plus tempéré.
0: Quel est le profil de vos acquéreurs aujourd'hui
1: Alors, on est revenu sur notre profil historique de gens passionnés, amoureux, du patrimoine. On avait travaillé avec une clientèle post-Covid qui était une clientèle qui s'était ruée en dehors des grandes villes et qui avait été quelque part traumatisée pendant ce Covid et qui idéalisait la campagne ou la province sans en avoir bien mesuré tous les contours, qui elle commence à revendre pour certains. Donc on a notre, notre cœur de clientèle historique. Ensuite, on a des investisseurs, des gens qui utilisent ce patrimoine, ou en tout cas, qui arrivent à se projeter, à projeter une activité autour de ces grands bâtiments, de ces grandes propriétés, que ce soit pour faire de l'hôtellerie, que ce soit pour faire de l'événementiel, que ce soit pour créer autour de ces grandes propriétés quand il y a de la vigne, quand il y a de, la, de, de, de l'agricole ou, ou du forestier. Et, et puis, euh, nous avons une clientèle euh, qui est quand même très, très euh, franco française étant donné que sur ce rural, le, c'est quasiment 90% de clients français et pour 10% de clients étrangers. Le
0: prix moyen des biens que vous vendez
1: ben aujourd'hui, sur le, le, le rural, on est sur des prix moyens autour de 845 000 euros et en ville euh, à 935 000 euros, Or, euh, vente exceptionnelle qui, qui, dit, qui pourrait faire une distorsion de marché.
0: Sur ce prix moyen, vous disiez tout à l'heure que 80% de vos acquéreurs achetaient sans conditions suspensives.
1: Oui. On a cette chance de, de travailler avec une clientèle où la notion de financement n'est pas réellement une contrainte. Je ne dis pas que c'est euh, extrêmement facile, mais en tout cas, ce n'est c'est pas quelque chose qui pourrait brider une transaction. Donc aujourd'hui, nous avons des offres qui sont actées euh, à 80% sans conditions suspensives de prêt, Et pourtant, nous arrivons avec euh, des actes authentiques avec 50% de prêt. Comment
0: ça s'explique
1: Ça s'explique que euh, ce sont des gens qui n'ont pas de soucis à se faire pour l'octroi de prêt et qui utilisent le prêt comme un outil, un élément de levier, soit sur un arbitrage dans leur propre patrimoine, soit un élément euh, d'optimisation financière et fiscale euh, de générer des intérêts, de pouvoir déduire des intérêts et de se dire que je peux mieux placer ailleurs avec mon banquier.
0: Et ce taux de chute de promesse de vente, il évolue à la hausse
1: Oui, pour un groupe comme le nôtre on tournait d'habitude avec la promesse, compromis et l'acte nous étions à moins d'un 1% de, de taux de chute et, et on est passé cette année à quasiment 3% de chute entre 2 et 3%.
0: Donc coup. ça c'est une manifestation de la crise
1: C'est une manifestation d'éléments beaucoup plus difficiles en tout cas moins limpides.
0: Quelles sont les perspectives les perspectives du coup pour 2024
1: Alors Les perspectives sont plutôt bonnes, même si le marché continue légèrement à se ralentir. Les durées de transaction sont plus longues, donc ça c'est un vrai sujet.
0: Il faut combien de temps pour vendre un château aujourd'hui
1: Alors on est resté à peu près dans 10 mois 10 et 12 mois, mais c'est entre le moment où on a une offre acceptée et le moment où on contractualise, où là ça s'accentue. D'abord parce que les notaires ont licencié, on a moins de gens, donc on a des durées plus longues, les services de l'État c'est un peu plus long, donc tout ça ça, ça a accentué. Et ça explique que, entre aujourd'hui un moment où normalement on se disait qu'on devait entre un, un, une offre et un acte, on était à 4 mois, ben là on peut en passer à 6 mois et c'est compliqué pour nous. Donc un marché plus lent, un marché qui va pour moi sensiblement continuer à baisser jusqu'aux Jeux Olympiques. Je pense que nous allons avoir une trêve entre le mois de juin et le mois d'octobre et que le marché repartira à partir de cette période. Et nous, moi, j'espère que nous arriverons néanmoins à avoir un montant de transaction égal à 2018-2019 euh, en 2024.
0: Il y a des opportunités à saisir aujourd'hui pour les acquéreurs
1: Oui, il va y avoir des opportunités. Donc on, classiquement, on pense à ces euh, bâtiments en G aujourd'hui qui vont arriver sur le marché, qui représentent plus de 5 millions de logements. Et puis, euh, il va y avoir des opportunités parce que malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et nous avons quelques clients qui ont été financés grâce à des prêts relais. Bien, quand le marché se grippe, la réalisation du relais euh, peut être compliquée. Donc il, y a, il existe pour les vendeurs des solutions avec des prêts hypothécaires in fine, mais pour ceux qui ne pourront pas ou qui s'y prendront trop tard parce que monter un prêt relais in fine, c'est plus de 4 mois, donc il ne faut pas l'oublier. Donc il faut anticiper, et pour ceux qui n'auront pas anticipé, malheureusement, ils seront obligés de vendre, et peut-être de vendre avec une vraie décote, ou de revendre ce qu'ils ont acheté, parce que peut-être ce qu'il y a de plus liquide, mais en tout cas, il y aura ce type d'opportunité.
0: Une vraie décote, c'est combien pour vous
1: Une vraie décote, c'est plus de 15% d'entrée de jeu. Aujourd'hui, quand on reprend la hausse des taux, ce que je disais tout à l'heure, entre 1% et 4%. Sur un prêt à 20 ans, aujourd'hui, vous passiez, pour une mensualité identique, d'un million, vous passiez à 640 000. Donc, ça représente 36% de baisse.
0: Et aucun propriétaire n'est prêt, aujourd'hui, à baisser son, ses prétentions de 36% non. Si
1: Si nous avons des propriétaires qui estimaient que les arbres peuvent monter au ciel et qui ont, de temps en temps, poussé le bouchon un peu loin, ils savent que le marché est un peu éloigné de leurs prétentions, donc ça on y arrive, mais quelquefois on a des clients, le marché, a, ils n'ont pas été si gourmands que ça, et, et surtout ils l'ont acheté cher. Donc est-ce que quand vous avez acheté cher et que vous êtes endetté ou que vous avez un arbitré un actif, vous acceptez une décote de plus de 15% je pense que 15 c'est quelque chose qu'on sait accepté, et que l'inflation et, et la baisse des taux fera la différence. Donc je pense qu'on va encore vers un marché qui baissera autour de 15
0: Et tiens, je ne vous ai pas posé la question. Les, ces propriétaires qui ont acheté juste après le Covid, qui commencent à revendre financièrement, c'est, c'est quoi l'équation pour eux C'est une grosse perte
1: Oui, c'est une perte. On, on sait pertinemment que de toute façon, amortir les droits de mutation, il faut 5 ans. Donc si vous avez vendu avant 5 ans, vous savez que vous allez reperdre. Et comme vous avez aujourd'hui des cotes sur ces propriétés qui est au moins de 5-6%. Je vous laisse faire le calcul, ça fait toujours une décote autour de 10-12% pour eux par rapport à l'investissement initial.
0: Donc ce n'est pas une bonne opération financière. Euh, dernière question, les chiffres du groupe pour 2023 et votre actualité à vous en tant que mécène notamment
1: Les chiffres du groupe 2023, bah écoutez, nous avons une baisse d'activité de 19%, ce qui va nous ramener à 260 transactions, euh, 200... 36 millions de transactions en 2023, qui est acceptable aujourd'hui, Maintenant, voilà, sur lequel voilà, on est assez satisfait. 2024, bah, écoutez, on verra, mais je pense qu'il y aura quand même une baisse des transactions et une baisse des prix, donc ça, ce sera une, on en reparlera dans un an. Et pour l'activité du groupe, bah, écoutez, on est ravis de continuer à, à soutenir les demeures historiques, étant donné que nous avons euh, renouvelé notre mécénat pour 2024 que nous avons euh, renforcé notre mécénat autour des VMF, que nous allons remettre maintenant, je crois, notre 22e prix cette année a- auprès des vieilles maisons françaises et, et que nous continuons à accompagner une belle opération qui s'appelle la nuit des châteaux, dernier week-end du mois d'octobre, j'en fais la promotion pour cette année, qui est un moyen pour nous tous de prendre possession de notre patrimoine privé ou public qui s'ouvre à cette, à cette période-là sur des événements... Autres qui peut être concert, visite, jeu. il y a beaucoup de formes. Et, et je trouve que c'est important parce que c'est un moyen de soutenir notre patrimoine, de soutenir ses propriétaires qui font de gros efforts pour que nous ayons un des plus beaux pays du monde.
0: Merci beaucoup Olivier Dechabot. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Mercure. Merci Ariane, bonne journée. Quant à moi, eh bien je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.